0: Hola, te damos la más cordial bienvenida a Domingos de Amor Propio, tu espacio. Yo soy la Vero. Y yo soy la Amalia, de Críete del Cuento. Y hoy es nuestro segundo capítulo, que se titula... Amor Propio. Sí, así como dijo la Amalia, hoy día vamos a hablar de el amor propio. Y, y bueno, es un tema súper importante, importante en, en nuestras vidas y que tiene un impacto heavy. ¿cierto? No sé, Amalia, si tú nos quieres contar a lo mejor un poco respecto a, a qué es el amor propio para ti o cómo ha sido no sé, pues, de importante en tu vida.
1: Claro, a mí el amor propio es como un todo y es decidirte todos los días elegirte y estar contigo en la buena y en la mala y saber que hay días que son malos pero como que volverte a elegir a ti, como esos días que no sé, yo no estoy diciendo que tenga un amor propio, es increíble, pero siento que todos los días voy avanzando porque creo que es un camino no es lineal, como que hay curvas y hay días bajo hay días que están más arriba y estén más felices, pero al final es eso, es como elegirte a ti y a pesar de todo ser tu partner, como que si te caís, filo, como darte el espacio de querer llorar, o si querís reír, darte el espacio de reír, pero como permitirte ser al final. Creo que, no sé, en la vida muchas veces nosotros no nos permitimos ser. No sé si te pasa eso, Tibero, como alguna vez, como no sé, hace años atrás, no te, cuando no tenía ninguna relación contigo, como que ¿Te ibas juzgando constantemente?
0: Exacto, sí, pues pasa demasiado y al final uno termina siendo como esa voz crítica y su peor enemigo. Y eso yo creo que es terrible para el amor propio porque lo va destruyendo. Sí, para ti qué es el amor propio? Guau, wow. mira, es, es complejo porque más allá de la teoría, de la técnica, así como ya, el amor propio es tal cosa de la definición, creo que para todas las personas cierto puede tener una una definición distinta, pero yo siento que un poco para mí tiene que ver con una decisión. Como, aparte de la parte afectiva, de sí, amarme, ¿cierto? De, de, de la parte del sentimiento. Siento que tiene mucho que ver con una decisión, con hasta en los días malos, decidir quererme, decidir respetarme, decidir valorarme, decidir tirarme para adelante, ¿cierto? Mucho, muy en línea con lo que decía y tú. Eh, y también me toca, tanto en mi vida personal como con mis pacientes, ver el impacto que tiene en la vida. O sea, cuando de repente nuestra autoestima, nuestro amor propio está debilitado, eh, pucha... O sea, pasan muchas cosas, de partida no nos creemos el cuento, no nos sentimos capaces, evitamos, por ejemplo, no sé, tomar riesgos, tomar decisiones, eso también impacta en nuestras relaciones interpersonales, en, en lo que estemos viviendo, no sé, las personas que están estudiando, trabajando, ¿cierto? Como que tiene un impacto en todas las áreas de nuestra vida. Totalmente, y siento que cuando uno
1: no tiene relación consigo mismo, es muy difícil como, no sé, también darle amor a un otro. Me pasaba mucho, no sé que yo pensaba que el amor más importante era el que yo le daba al otro, cuando en verdad no era así, como típico que también tienen como relaciones, que tenían en tu vida como relaciones que son, no son sanas, y como que empiezas a, cuando no tienes amor propio, como a normalizar muchas cosas que no están bien, como, no sé, amigas que en el fondo, no sé, a veces como que están contigo solamente por cuando tenía un carrete o algo así, y cuando no están contigo mismo. Pero al final me di cuenta que es muy difícil como... Si es que yo no me conozco a mí misma, si es que yo no me quiero a mí misma, es muy difícil querer a un otro y que el otro te dé lo mismo que... Al final siento que las cosas se dan como espejo. Tú das lo que recibes y si a ti te das amor a ti misma, vaya a recibir amor, pero si no te das amor a ti misma, muy difícil de recibir amor
0: totalmente, lo que decís como del espejo es clave, sí. eh, porque eh, nuestra relación con nosotros mismos muchas veces es un espejo del vínculo que establecemos con otro, por ejemplo si es que yo me trato mal, ¿cierto? si yo no me respeto, es súper probable también que yo acepte situaciones así con otros vínculos, que no me respeten que no me valoren, porque esa falta de valor nace de la relación que tengo conmigo
1: por supuesto y no sé, pero como para ti, ¿cómo fue tu camino de amor propio? Porque creo que todos tenemos un camino distinto. Y por muy que tú, obviamente, seas psicóloga y estudiaste esto, psicología, que siento que igual está la Vero
0: persona, persona <risa> no psicóloga, <risa> que también vivió lo mismo. Totalmente, sí. Mira, para mí, yo resueno mucho con el tema de, del amor propio, y de la autoestima, que es como lo que más trabajo, no porque tenga una autoestima perfecta, sino que todo lo contrario. Yo creo que ha sido una lucha, así como interna, de, de toda mi vida. porque Principalmente porque mi diálogo interno es súper crítico. Entonces, por ejemplo, antes de hacer cosas, lo primero que a mí se me viene a la mente no es eh, te va a salir bacán, es como que te va a salir mal. No sé, con esto mismo tema del podcast, así como, ¿cómo voy a hacer un podcast si en verdad me carga mi voz? Como que... <risa> No sé, claro. cuando, cuando un audio a veces lo escucho digo, ¿cómo tengo esta voz? No sé. Entonces, sí. mi diálogo interno es cuático, es intenso, es crítico. Entonces, para mí, trabajar mi amor propio, mi autoestima, es una lucha diaria. Y de repente, claro, hay momentos en donde como que digo, ya sí, me creo el cuento, como que yo misma me voy tirando para adelante, pero hay otras veces que no. Y, y es complejo, es difícil, porque como te decía al inicio, es una decisión. Entonces, ok, yo estoy comprometida conmigo, por lo tanto, es una, una lucha que decido dar pero, pero no es fácil, sobre todo porque muchas veces esto también a veces responde, no sé, a nuestra historia de vida, a comentarios que recibimos, ¿cierto? Y al final tenemos esta voz crítica que nos sabotea y, y que de repente muchas cosas dejamos de hacer por, por miedo. En mi caso particular ahí me pasa que tengo esta voz crítica, pero le doy con todo igual, así como ya filo en el camino lo arreglo o como que intento a través de como la acción, no quedarme paralizada, ir superándolo. No sé en tu caso cómo, cómo es. A ver, conmigo fue un tema, o sea,
1: el amor propio, no como que, claro, lo conté en el primer episodio, tuve depresión y, claro, salí de la depresión en su minuto, salí adelante, pero siempre sentí que me faltaba algo, y ahí está como un minuto de mi vida que yo estaba viendo literalmente Instagram, y me llegó un, como que siento que los libros literalmente te llegan a tu vida en el momento preciso, y justo una influencer estaba subiendo un libro que estaba leyendo que era Crea de Ruth Nieves. Ahí me hizo un clic y fue, eso es lo que necesito, necesito creer en mí. Y ahí empecé como a leer ese, que fue el primer libro de autoconocimiento que leí. Y me di cuenta que en verdad no creía en mí. ¿Y por qué no creía en mí? Porque no me conocía a mí misma, literalmente. Como que para mí era como, no sé, era estar tan como envuelta en la rutina diaria que no me daba cuenta como que, no sé, muchas cosas, por ejemplo, qué es lo que me gustaba hacer. No sé, me costaba demasiado, cuando tú, típico que te, te preguntan cuál es tu hobby. O no sé, di un dato freak. No sé, que hay en blanco. Como, tipo, en blanco o... como, no sé, te invento algo. claro, claro Entonces sí. era como muy difícil, como, no sé. No me conocía a mí misma y siento que tú no puedes querer a alguien si no, cono no, no conoces a esa persona. Entonces Tal si no me cual. quiero a mí Lo que acabáis de decir es no clave. Me a
0: clave, 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 Amalia. Porque eh, no podemos trabajar nuestro amor propio sin conocernos, el autoconocimiento aquí es la clave, es la base y para eso tenemos que partir a dedicarnos tiempo o sea, es como por ejemplo, no podemos conocer a alguien, a alguien X si es que no compartimos con esa persona, no le dedicamos tiempo entonces también eso como que da lucecitas de la primera tarea que es como, ok, pasas tiempo contigo misma, ¿cómo es ese tiempo? ¿cierto? y a partir de ahí comenzar a, a conocernos más No, y por ejemplo, algo que me pasó una vez que dije, ya, voy a salir conmigo
1: misma, que entretenido, como una cita contigo misma, literal, y fui a un restaurante, y me acuerdo que el mozo me dijo, como, ¿Eh, ¿viene con alguien más? No, vengo sola, pero, ¿cómo? No viene con nadie, y yo como, no, me saca uno, y como que la gente alrededor te mira muy raro de que estés sola, como, almorzando literal en un restaurante, es como... ¿Qué onda? Porque está sola? Como que la dejaron plantada, pobrecita. Lo juzgan. lo juzgan,
0: lo juzgan como si fuera algo malo.
1: Sí, cuando en verdad es como totalmente normal, o sea, a mí es demasiado entretenido salir conmigo, obviamente que no sé, por ejemplo a mí al principio me gustaba y era como ya, voy a salir conmigo misma al principio y era como ya, tengo que ir celular porque el resto me está mirando y como que me juzga y me siento incómoda pero ahora es como en verdad me da lo mismo, es como parte de mi vida, como salir sola o no sé, típico, me encanta, no sé si te encanta a mí, pero a mí me encanta, no sé, salir a manejar y sin destino, pero con la música
0: demasiado fuerte Rico. y como estar gozando contigo misma. Tal cual, es un espacio para ti. Sí. Y Filo, si el resto no lo entiende, Filo, si sí. a la otra persona le molesta, eso tiene más que ver con el otro que con uno, sí. pero creo que también ahí hay que romper como el paradigma de que no, ¿cómo voy a salir sola? O sea, sí, hazlo, <risa> hazlo, <risa> hazlo, ve qué te pasa. E incluso, es más, si te sientes incómoda estando contigo misma, también eso puede ser una luz y una señal de algo que hay que poner la atención y ver qué es lo que está pasando ahí. Porque también es parte de este proceso de conocerte y de autodescubrirte. Por supuesto, y también estar contigo misma también
1: es dejar de lado el celular. Como literalmente como cuando salís con una amiga no estáis todo el rato mirando el celular, no sé, TikTok, Instagram, estáis con tu amiga. Y al final es eso cuando sales contigo. Porque voy a decir ya, yo salgo conmigo siempre, pero estoy mirando de el rato el celular y me estoy sacando fotos y estoy en otra. No, es literalmente claro. no conocerte.
0: Porque al usar el celular lo que estamos haciendo es como evadiendo, evadiendo la atención a la otra persona y que sería una falta de respeto si es que es sí. con una amiga. Y con nosotros mismos es lo mismo. O sea, si estamos con el celular o si decimos ya vamos a aprovechar este tiempo a solas para hacer otra cosa, en el fondo estamos haciendo, eh, haciéndonos los lesos y haciéndole el quite a compartir realmente con nosotros como a conciencia. Por supuesto,
1: y como, ¿qué ¿a ti ¿A ti qué te sirvió como en tu camino? Obviamente que esto, voy a aclarar dos segundos, lo que sirvió al avero puede ser que a mí no me sirva, y lo que me sirvió a mí puede ser que al avero no le sirva, como que nos estamos dando como un consejo, una receta a cocina.
0: Sí, no existe una fórmula mágica, no. cada persona en un mundo tiene su historia, por lo tanto la idea es encontrar lo que a cada uno le sirve. Pero bueno, en mi caso particular, creo que a mí me sirvió mucho darme espacios para conocerme, sí. Pero también un paso dos, que tiene que ver con aceptarme. Porque una cosa es lo que yo conozco, ¿cierto? Y ahí uno pone la valoración como ya, esto me gusta, esto no me gusta. Pero si no acepto lo que conozco, también no avanzo en ese vínculo, ¿cierto? Con, conmigo misma. Por lo tanto, creo que, que este camino, en mi caso, ha tenido mucho de autoaceptación y para eso también el dejar de criticarme porque en la medida en que no me acepto y me critico todo el rato eh, la relación también ahí se hace insostenible y se hace súper difícil porque al final uno está sufriendo, porque no le gusta lo que uno ve entonces en la medida en que me acepté y empecé a trabajar este diálogo interno, creo que la, la relación conmigo misma mejoró mucho no al 100% porque no existe así como la no. relación perfecta porque es algo que días. tengo que trabajar exacto todos, todos los días es como un músculo, un músculo que hay que ir ahí ejercitando. Literal. Bueno, ¿Y a ti qué te sirvió? Sí. Lo que a
1: mí me sirvió, bueno, fueron tres cosas. Yo soy ingeniera comercial, así que soy bastante estructurada. A mí mi estructura es como parte de mí. Entonces partí literalmente estudiando, como leyendo libros y literalmente estudiaba lo que estaba diciendo y como que después lo conectaba conmigo misma y después en terapia lo hablaba con mi psicóloga como ya, me di cuenta de esto, esto, esto de misma, y como lo, otras dos cosas que me sirvieron aparte de estar leyendo distintos libros de autoconocimiento y crecimiento personal fue todo esto de salir conmigo a veces como tener citas conmigo misma o por ejemplo mucho el escribir escribir como, no sé literalmente como ¿quién soy? y uh -huh. así ¿quién soy? y así escribiendo todo lo como ¿quién era yo? y conociéndome, ¿qué me gusta? ¿qué no me gusta? y como tercera cosa eh, no sé, como estas citas que, te, que decía y el, también aceptarme, muchas veces me miro en el espejo y no sé, siempre al principio te miráis como mil defectos como no sé, me carga, no sé por ejemplo que tenía un tema con el diente porque tenía uno como literalmente como vampiro <risa> sentía yo, pero en verdad no era así un colmillo, y como que terminé como siempre como dando las gracias por esos defectos que no me gustaban y como que abrazarlos, literal y estar como todos los días, no sé, mirándome al espejo y decirme, no sé, tres frases distintas, no sé, como estoy linda hoy día, estoy feliz conmigo misma y al final cuando repetí mucho las frases te terminas creyendo lo que decís.
0: Tal cual. Mira, yo creo que aquí lo más importante con este tema es hacer una pausa, de tomar, no, darnos un tiempo, ¿cierto?, para reflexionar. ¿Cómo es que está mi amor propio? Si está mal hoy día no significa que va a estar mal toda no. la vida, siempre podemos hacer algo, pero el primer paso va a ser tomar conciencia y decir, ok, esta es mi situación actual, ¿cómo la puedo mejorar? Y son pequeños pasitos en los cuales vamos a ir avanzando, pero siempre es mejor hacer algo, aunque sea un pasito chiquitito, que no hacer nada. Entonces, un poco nuestra idea también es invitarlos a reflexionar sobre este tema. Eh, creo que el ponerlo en palabras, lo que nosotros hemos hecho ahora, ¿cierto? De decir, ok, esta es mi historia, esto me ha pasado a mí, esto a mí me funcionó o esto a lo mejor no me funcionó. Eh, darnos el tiempo de reflexionar y de hacer algo al respecto. Sí, algo que tú dijiste es clave acá, como el paso
1: a paso. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy distinto, que para, para mí también hacer deportes como parte de autocuidado y quererte. Eh, por ejemplo, no sé, el año pasado yo tuve COVID y estuve muy mal, y me dijeron como tus pulmones no van a estar como antes, como que se te comprometió esta parte del pulmón, así que es imposible que volváis a entrenar como antes. Y yo me propuse a mí misma volver a entrenar como antes, pero claramente no voy a entrar, partir como seis veces a la semana, imposible como que decía ya, voy, esta voy a partir primero un mes, dos veces a la semana, y así sucesivamente como ir, ir haciendo como metas literalmente realistas y alcanzables, porque si no, imposible, como que no te puedes exigir demasiado cuando en verdad estás recién partiendo, y tampoco sí. compararte con el resto. Por ejemplo, no sé, para mí, si es que me hubiera comparado como con el resto de las personas que van al gimnasio y que están con otro training y entrenan todas las veces, como que al final no, te autosagoteas al final.
0: Tal cual. Metas pequeñas, porque en la medida en que nuestras metas sean pequeñas aumentamos nuestra sensación de logro. Entonces sentimos como, ok, vamos avanzando porque lo logré, hacemos un check. Y eso también nos va acercando a esta meta más grande. Eh, creo que aquí fundamental en cualquier proceso de crecimiento personal es ser compasivos con nosotros mismos y tenernos paciencia, porque de lo contrario no vamos a disfrutar el proceso y aparecen otros ingredientes ahí que nos hacen mal, como por ejemplo la autoexigencia, la presión, y la idea es que todo, estos elementos nos tenemos invitado, <risa> sino claro. que sea un proceso lindo de, de, de mucho como el nombre lo dice, de mucho amor eh, así que eso espero que les haya gustado este segundo capítulo y, y bueno, se vienen novedades así que ahí quedamos mm. atentos al, al capítulo que sigue y atentos a nuestras redes
1: sociales porque van a venir invitados así que va a estar demasiado entretenido sí. esto,
0: el spoiler es ese que para el próximo capítulo tenemos invitados invitado.
1: ¿O invitada? No. <risa> que, queden, que queden
0: ahí como con, con la intriga. ¿Quién será? En eso lo dejamos. Así es. Oigan, fue un gusto haber compartido este ratito y, y nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien. ¡Chao!